0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到老派播粉的缪斯臆想特辑节目《缪记思考》的第三集。我是老派播粉慧芳。有在追踪老派播粉脸书或 IG 的听众可能知道，老派播粉在今年七月中的时候举办了第二届《缪记思考》高中生营队。在这个营队里呢，我们除了带领高中生学员一起探索与认识国立故宫博物院之外，也请他们把爸妈当做目标听众，并运用设计思考当中同理心和定义观点等等的步骤，来分组设计与制作出能够吸引爸妈想要马上去故宫参观的 Podcast 节目。接下来你即将听到的第三集节目，是由“明天再说”这个小组所制作的。小组里的三位学员原家若愚、真一，透过人物志探索母亲的样貌，发现三人的妈妈有很大的共通点，就是都很容易受到小孩的影响，会为了小孩好而去做各式各样的事情，尤其是能帮助小孩在课业上表现好的事情哦。因此。明天再说。小组决定用这个观点来发展节目的主题，找到三件与考试、读出相关的故宫文物，吸引那些爱子或爱女心切的家长，在聆听节目的同时，也对故宫产生兴趣。哎，你家小孩也有读书或考试的烦恼吗？或者你就是那位为了苦读考试而半夜睡不好觉、白天又昏昏欲睡的学生呢？别担心，听完云家若愚真一制作的节目之后，保证让你豁然开朗、恍然大悟、茅塞顿开。快跟着这三位搞怪又风趣的高中生，一起认识故宫里有哪位保佑考试的神明、安眠枕头以及醒脑神器吧！现在就让我们进入节目吧。
1: 早安，早安，早安！虽然荧幕后的你可能不在早上听节目，就请当做一年四季三百六十五天，凌晨、中午、傍晚、半夜的问候语是早安吧。好，我们明天再说，拜拜。<音> OK， 刚才有奇怪的东西跑进来了，现在让我们来讲一些震惊的话题。你家有没有正处于备考时间的小孩？还是你目前就是在准备应考的人？再来，最近有因为压力过大而睡眠不足，间接影响到了身体健康吗？如果有任何一项，建议你一定务必绝对千万要聆听本节目，因为我们的主题是没错，故宫等等，这根本没有关联呢、啊。刚好人都到齐了，有请明天在座的各位打个招呼。我是云家，本期节目主持人兼搞怪担当，负责引导故宫与生活的连结，还有负责失眠。下一位，早安，我是肩扛大考顺利的若雨，并且才刚经历完会考的摧残
2: 。早安，我是负责通嚏清阳的真一，
1: 有着一到换季就疯狂打喷嚏的体质。是不是有很多家长会在大考前到庙里为小孩祈求考试顺利啊？对啊，像是我妈，在我会考前就跑去文昌宫拜拜，还把我的衣服拿去盖章，甚至不能吃牛肉一个月。哇。野生的迷信家长出现了，大概很多家长都会有类似的经历。对啊，有的人觉得拜文昌帝君这种保佑学业顺利的神明，可以给他们心灵上的安慰。说到学业，我在故宫一楼的展厅里看到一座在清代宫廷里十分流行的吉祥喷金摆设，中间的主角叫做魁星。我知道，选我，选我。魁星的魁是魁星的魁，魁星的星是魁星的星。不知道的人可以自己去查哦。怎么可以这样讲啦？魁星的魁是花魁的魁，自行拆开来看，是一个鬼加上一个斗。星就是天上的那个星星。传说魁星是位很有学问的读书人，但因为长得太丑，不受皇帝喜爱，一直无法通过科举。屡试不爽哎、欸，他究竟长成什么样子？故宫展出的魁星全身都是红色的，头上有两个角。长得浓眉又秃眼，比金鱼眼还秃哦， oh, 难怪皇帝不喜欢他。嗯，连我自己看都觉得他长得有点恐怖，甚至以为他是日本的赤鬼。听完解说后才知道他原本是人类，后来他太生气就跳河自杀了，却幸运被水中的鳌鱼，一种具有龙头鱼尾的神兽救起，从此魁星化身为北斗七星之一。读书人所崇拜的文运之神。这么说，故宫展出的魁星的那个弯弯曲曲的东西，牵着红白色珠子，根本不像勺子的，就是北斗七星哦。没错，你吐槽的太快了吧，我都不用讲了。哦，不好意思，这就把麦克风交给你。这盆盆景在各个部位上的确都有语义表现，比如左手拿的梅枝隐喻花魁，但主要是领先群伦的意思。因为梅花在冬天后的春天开，比其他花都还要早。左脚向后踢起的动作，刚好对应到北斗七星里斗状的主星。这个动作叫做魁星点斗，金榜题名。站在神兽的头上，则有独占鳌头的意思。全是跟学生有关的含义，想必妈妈们心动了吧？其实，这座珊瑚魁星点斗的盆子还有很多丰富的意涵，比如。盆的四面都有蝙蝠环绕红山玉，翠玉雕刻的兽字，象征五福临门。盆中的灵芝则代表芝生祥瑞，皆是喜庆的祝福。这尊盆景的价格也蛮喜庆的，全红。如此意象丰富的珍玩，在清代宫廷备受宠爱，不是没有道理的。也就是说，现在购买考运兴隆的方案，还附赠许多吉利祝福，买一送多，非常划算。所以，如果你的小孩快要面临大考了，不妨去向魁星求个好兆头吧。或是参访故宫镇馆，可以四面环绕，仔细观察魁星点斗哦。你有任何因为考试或任何压力造成失眠的经验吗？有啊，我早就是失眠熟客了。毕竟学生在各方面的压力都很多。大考前更是紧张的睡不着，试过换个枕头睡吗？高级一点的枕头会比较容易放松吧。看看那个婴儿睡得多安详。不不不不不，这你就不知道了吧？这个婴儿的眼睛是张开的，那对瞪圆的眼珠，加上双手交叠、小腿翘起等俏皮的姿势，哪里是睡得安详的很啊？再来看看那两片嘟的跟星星肠一样的嘴唇，人家他不高兴了，你还是退下吧。哎，那它是趴在什么上面？一个瓷枕，两侧有云状的花纹，而平板的刻有乾隆亲自所提的诗，这个我们待会再说。好、啊，这个枕头的头枕之处非常有巧思，明明整体一高一低的，但是背部却因为婴儿淘气的动作，反而形成一个平缓的曲线。请问真一，你觉得他躺起来会舒服吗？应该不会吧，他看起来就很硬，要怎么躺啊？乾隆皇帝还真的躺过。刚才提到一点，这件器物有题诗，对吧？据说他原先收集了十一个定瓷娃娃，总共提了十来首诗。此外，乾隆还非常喜欢这个婴儿枕，不仅是因为他在得到后立马四岁的喜爱表现，更有关背后的含义。枕头和男童加在一块，原有生养多子多孙的意思，诗中以此投射到居安思危的寓意。有兴趣的可以看看原诗哦。那在使用这个
2: 婴儿枕后，会给小孩带来健康吗？不知道
1: 。类似的婴儿枕，放眼全世界也才剩三件，两件在台北，一件在北京的故宫，其余藏品大多都不知道去向了。可惜了，毕竟现在也没办法买到仿品。哎，我想到了，来自己 DIY， 把婴儿泡进陶泥后扫一扫，摆一个俏皮的姿势到台子上，完成。还能顺便减轻家庭支出。先先等一下
2: ，你家小孩会不会因为读书太久而昏昏欲睡？或是你自己有因为疲惫而精神涣散的状况？那接下来这个你绝对不能错过——古代的醒脑神器鼻烟壶
1: 。在打广告吗？
2: 我那时在故宫看到一段描述鼻烟壶的文字：“巧制自西洋，其分雅擅长，智能通鼻观，只是绣花香。”知道这句话是什么意思吗？不知道
1: ，请开始你的表演
2: 。好的，让我细细道来。其实鼻烟壶最早从西方传进来，从鼻烟盒慢慢改良成精致小巧的鼻烟壶。最早只有玻璃材质、简单的样式，烟盒左右的大小。随着时代眼镜吸食鼻烟的风气兴盛，鼻烟壶也从单纯盛装鼻烟粉，渐渐成了社会风向。到了乾隆时代，甚至是比较财富雄厚、显示身份的东西。因为
1: 鼻烟壶的做工越来越精细吗
2: ？嗯，后来借鉴中药药品的外观。大概只有一个指缝的大 小， 所以就算一只手上夹个四个鼻烟壶也是没问题的哦。好， 那我要夹八个出门。除了各式各样的材质具有价值 外， 也因为鼻烟壶的内化技法所需技艺之高 超， 经常吸引有钱的贵族收 藏， 累积了一大票忠实粉丝。你知道 吗？ 内画鼻烟壶最终成了艺术成
1: 就最高的种类之一哦。这次我知 道， 从淡色起稿、勾画线条、上色 等， 皆使用特制的变形细 笔， 在玻璃内侧上勾勒。但因为最初的玻璃过于光 滑， 只能画一些简单的线条。直到师傅们混合铁砂与 水， 晃动壶 身， 让内壁呈现宣纸的质 感， 才越来越精细。
2: 听起来真是非常复杂。要耗费耐心和注意力，又不能出错任何一笔，想必需要长久累积的经验和热情支撑，就和学习一样。听到这里，都还没说到醒脑的部分，你是不是已经在好奇鼻烟壶到底是怎么醒脑的？不好奇，我刚才说我好奇。首先，用鼻烟壶盖子上免费附带小巧可爱的汤匙，小心的舀出一些粉末，放在壶口。在拿到鼻子前用力吸一口，只要成功打了个喷嚏，你就掌握了正确用法。鼻烟壶里的粉末主要由无烟的烟草磨制成，加上种类多样的名贵药材辅助香
1: 气，封入地底一年以上才算完成。你没听错，烟草是虽然伤害程度远低于香烟，但不排除成瘾的可能性
2: 。据鼻烟厂商宣传。闻鼻烟不会对人体造成伤害，是借由芳香来醒脑提神，有驱寒、治头痛、开鼻塞等作用。因为闻鼻烟可起到轻度的麻醉作用，以缓解压力
1: 。总觉得有争议
2: 。对，厂商强调宣传，鼻烟同卷烟一样，不但能解烟瘾，能提神，能消除疲劳，还具有明目、降低血压等作用。鼻烟不像吸其他烟那样刺激肺和气管，听起来还
1: 是很危险。生活中有没有很类似的产品
2: ？有啊，像现在的精油其实就很像鼻烟壶的改良再改良版
1: 。我平常也有使用精油的习惯，吸一口精神百倍，推荐吸两口，而且不含尼古丁哦。鼻烟壶还是留着艺术成分观赏就好，想
2: 购入的话，目前在网络上是有管道的哦。不管是路边阿猫阿狗的仿制品，民间都售的正常价位，还有外国网站上的竞标品，按照你的口袋深度去入手吧。加油，人要有梦想。听完介绍，是否对古代的通鼻醒脑神器有了兴趣呢？是不是很想给你昏昏欲睡的小孩买上一支？但要选择安全的精油哦。对对对
1: ，我们可是良心节目
2: 。单纯要欣赏艺术的。可以点选下方资讯栏进行更深入的
1: 了解哦。比
2: 烟湖展览为故宫常设展
0: 。最后在此
1: 声明，本节目并没有接到任何业配工商，非常感谢。整合以上文物，是不是有发现我们与故宫的连接不如想象中的远？缩短心灵上的距离后，先来坐车去故宫博物院正馆，连同现实中的距离，一口气缩短吧。呃，也可以明天再说。